0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmått. Hei, hei. Hei, Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er chef här i TU. I dag, Odd-Rikard, skal vi snakke litt om energirevolutionen. Det skal vi. Den står vi med begge bena midt oppi. Ja, vi har ju egentlig vært innom det veldig mange ganger, ja. men, men noen ganger så kan det være greit å få inn noen utenfra som kan mer enn oss. Ja. Det har vi gjort i dag. Det har vi. Velkommen, Martin Kirkingen. Er du er avdelingsleder energisystemer energisystemet på IFE. Dette er veldig spennende, og uh, jeg liker jo dette med hvordan du setter anslaget i den liten prat vi hade på forhånd här. Du sier at Norge som privilegiert nation på energi står i fare, og at det vi må forstå nå er at det blir energi blir mer teknologisystemer uh, som er
1: produkten Kan du forklare? Jeg oppfatter at uh, norsk energitenkning, er mye preget av at vi har hatt vannkraft, og vi har hatt olje, to unike naturressurser, som vi har en fordel av geografisk plassering til å kunne utnytte. Mm. Eh, oljen har hatt en vanvittig margin, som veldig få andre næringer har vært i nærheten av å kunne matche. Mens eh, vannkraften har vært nullutslips, fornybar energi, som kommer med ferdig lagringsmulighet på ganske lange tidsskaler. Mm. Dette er to fantastiske produkter, sånn nasjonaløkonomisk sett. Men vi ser jo nå at prismessig, så kan det godt hende at kombinasjonen av solceller og batteri blir billigere enn norsk vannkraft. I In, en overskuelig fremtid. Da snur vi virkelig ting på hodet. Da er det en del land som i dag anses som ganske dårlig stilt på naturressurssiden, som plutselig ser mye mer gunstig ut. Eller nærmere ekvator, ja. Ja, og spørsmålet er jo om disse landene har en politisk struktur til å klare å utnytte fordelen de er i ferd med å få. Men jeg tenker jo at land som India, Kina, Texas, Mexico, har jo noen enorme solressurser, og kanskje tilstekkelig god politisk organisasjon til at de kan utnytte detta her på en fornuftig måte.
0: Det kan bli billigere å lage aluminium nærmere ekvator enn i Norge. Vi transporterer boksitten opp til Norge og ja. holder på. Vi får finne på noe mer lurt på aluminiumsiden. <laughs> ja. Men, men hvor, hvor er vi henne i den... Dette skrekk-scenario Norge, vi kan kalle det det. Hvor, hvor står vi igjen i dag da?
1: er det Er det sånn att vi ser att det kommer, eller er det, er det en spålgåm? Jeg vill vel si at vi ser att det kommer. Vi ser ikke helt ennå hvor langt det går, og vi ser ikke helt hvor fort det går. Og spesielt fra Norge så ser vi ikke hvor fort det går. Nei. Det er relativt få i Norge som følger med på at det skjer noe. Vi har ikke trengt å gjøre det. Nei, det begynner å bli ganske aktuelt for en del norske næringsfaktører, nå så vi jo i fjor at Statoil kom med sin første prediktion av at verden har nådd toppen på olje, eller er nær toppen på olje etterspørsel. Ja. Altså en, ting er, en ting er kapasitet for produktion, men de snakker faktisk om etterspørsel. Så peak
0: oil har på en måte endret fartegn? Det har gått fort. Det er ikke så mange år siden vi snakket om peak oil. Nei, og det var evnen til å produsere olje, det... Etterspørselen som
1: har pika. Ja. Og så er jo, uh, altså som fysiker så er jeg veldig glad i, i logaritmiske plott. Og det å se på denne energirevolusjonen med en loggskala i stedet for en linjær skala, ja. uh, det er ganske informativt. Uh, hvis vi ser på sol, så har sol hatt en mer eller mindre kontinuerlig markedsvekst på 50 prosent i året siden 70-tallet. Fra veldig, veldig lave nivåer, naturligvis. Fra veldig lave nivåer, og til det som er et fryktelig stort tall. Altså, mm. vi, vi går fra en lommekalkulator mm. til verden i energiforbruk. Mm. Det er klart at det er ganske mange størrelseordner mellom deg. Det er det. Det er ganske mange markedsdoblinger. Ja. Men i den så har også prisen falt. Hver gang du dobler markedet for et produkt som dette, her, så er det en del beslutninger, som kan tas på vegne av litt flere. Det er litt større forhandlingskraft, det er litt mer effektive fabriker. Du, du bygger en egen fabrikk for solcelleglass i stedet for å kjøpe glass fra en vinduesfabrikant som må stoppe fabriken sin for å lage solcelleglass. Mm. Du kan optimalisera alle de små tingene, fordi det er verdt det å gjøre den insatsen med å finne ut nøyaktig hvor tykt det belegget skal være. Du kan spare et øre der, et øre der, et øre der, og til sammen blir det ganske mange kroner. Uh, og det har gjort at siden 70-tallet så har solcelleprisen blitt halvert fem ganger altså en faktor 32 da jeg litt sånn bare grovt regnet på det den har falt med siden da uh, og det er ikke noen umiddelbar grund til at det prisfallet skal stoppe nå uh, det er veldig sjelden at man får tilbake marginer som først i et så konkurranseutsatt marked, hvis du først mister margin så skal det gått gjøres å forhandle den mm. opp igjen ja uh, så er det klart at med Trumps handelskriger og sånn, så vet vi det er vanskelig å spå om fremtiden, når så store endringer kan skje. Vi ser at verdens mest energieffektive silisiumprodusent, det er RSE i USA, de blir jo utkonkurrert fra de kinesiske markene, på grund av straffetålen som kineserne har lagt på amerikanerne, som respons på at amerikanerne har lagt straffetål på kinesiske moduler. Så faktisk så har så protektionismen i USA, på i solmarknaden har straffet USA:s teknologisk kanske ledande solcellsbedrift. Och det är det, det var något lite uventet for någon aktör i det bilden. Ja. ja, du ska veta vad du
0: gör när du trycker ner ett st så
1: popplar oftast upp ett ant. Det, et det gör lite mer och logaritmiskalan det ju. Ja, och och där är en gång sånt att vid marknadsstörselsen blir begränsat så blir också prisfallet begränsat. Mm. Det, det er så tydlig korrelation mellan de to. Og alle skjønner jo at når produkter blir billigere, så blir markedet større. Mm. Men det å skjønne at når markedet blir større, så faller prisen, og ikke bare med litt, men med vanvittige mengder. Fordi det er så mange størrelsesordner i markedsekspansjonen. Det er den faktoren som de aller fleste, både politiske og ø, journalistiske, ø, synsvinkelene overser Så Når vi snakker om at, at det skal være fri konkurranse i markedet her, det er ikke fri konkurranse mellom en teknologi som har verdensmarked i ryggen og en teknologi som så vidt har fått av seg barneskone. Det, det, å, det å hevde at man kan komme noen vei med teknologineutralitet da, det er bare å på eksisterende teknologi. Men det er ikke så sånn at, at,
0: at du er pessimist på de nye energiformenes fremvekst?
1: Jeg er... Jeg tror vel nå at disse nye energiformene har det man kaller en vinnende allianse bak sig. Det betyr at selv om det er sterke motkrefter, og selv om det er mange som prøver å holde igjen, så, så tror jeg ikke at de har kraft i sig til å kunne stoppe det som skjer nå. Det er jo sånn at Trump får jo
0: ikke i gang kullkraftverken igjen. Altså, det, nei, det er jo som, fortsatt
1: ikke god ekonomi i kullkraftverk, nei, og, og det var jo det, heller ikke sol som knekte nettopp. kullkraftverkene, det var jo shellgassrevolution man men men kommer ju
0: sol upp som en konkurrent i mellan tiden då. Ja.
1: Och och ser vi ju att i Texas för exempel så har ju sol vunnit kontrakt på rena alltså ren pris. Eh mm. det, det var den, den i Texas som jag hört om sist hade kanske någon eh, subsidier eller tax breaks eller något sånt nå i sig. Men hvis vi ser for eksempel i Chile eller Dubai og sånne markeder, så er det jo sånn at sol vinner auksjonene på ren kWh-pris. Nå ja. ja. Og det skjedde, Uten subsidier. Det, det, skjedde, det, skjedde, det skjedde i løpet av de siste, siste par årene. Siste par årene ja. mm. Vi ser også at, altså jeg, jeg nevnte tidligere i diskusjonen vår, dette med S-kurver som mm. har et tak. Altså eksponensiell vekst, det beskriver tidlig tidligfasen av en markedsutvikling. Og så når man begynner å nærme seg at man har fått betydlig prosenter av markedet, så kan ikke den eksponensielle veksten fortsette. Det er ikke rom for så mange doblinger lenger, så da, da flater veksten ut, og så, så avtar veksten, og du, og du når på måte, taket og du har flatet ut i markedet. Sånn så, som liksom bilmarkedet eksploderer ikke lenger. Det er bare elbilmarkedet som er det nye markedet som eksploderer. Og så må du skjønne vilket marked du er i. Det tyske subsidierte markede av privat konsumenter som visste at det var mer lönsamt att köpe sol i år för det subsidiefallet var raskare än prisfallet mm, på ja. solceller, da blir kyndig de köpare. Det är ett ganska smalt <laughs> ja, market, det. Ja. Det flätat ut i runt sån 2000 och ja, någon år sedan i alla fall. men heldigvis då det tyske marketet flätat ut så står jo en del andre markeder først, først Spania, Italia og Hellas de stod jo klart til å overta og så kom krisen. det er klart at den, den smalt stygt ja. det, det skapte drama i solcellerbransjen og forrykket veldig mange ting men først og fremst gjorde det at alle marginene forsånt noe som gjorde at prisene falt dramatisk på det tidspunktet Uh, og dette, dette gir seg også inne i bildet med hvor vi, hvorfor IEA bomber noen ganger i sine fremskrivninger uh, IEA hadde to feilantakelser det ene var at de trodde at uh, solcelleprisen kom til å bli begrenset av silisiumprisen i verden og undervurderte at det som skjedde var bare at du kan bygge en modulfabrikk på ett år en cellefabrikk på to år, mens en silisiumfabrikk tar fem år, så tok litt tid for den nye solcellesilisiumkapasiteten kom på banen. Mm. I den perioden så, så det ut som om prisen hadde flattet ut. Ja, utgang en del rapporter basert på en antakelse om utflatning i solcelleprisen. Og det er klart at de bommet jo dramatisk da den nye silisumproduksjonen kom på banen og prisen hadde falt med faktor 2. Sånn at her, her uh, har man i hvert fall en delforklaring. Og det skyldtes jo da konkurransesituasjonen i kjølvannet av franskrisen da det neste markedssegmentet, altså Sør-Europa, ble borte over natten. Ja. Men så var jo Kina på banen. Fordi Kina hadde jo da installert en masse solcelleproduksjonskapasitet, og de måtte redde den industrien ved å starte sitt eget marked. Så da var det plutselig en helt annen motivasjon, men også en stadig økende erkjennelse om smågeproblemer i kinesiske byer, som gjorde at kineserne plutselig måtte ta et miljøansvar. Delvis for å redde egen industri, og delvis av miljøhensyn. Og så når kinesiske markedet når en slags politisk bestemt utskiftningstaktsgrense, så ser vi at da er det India som plutselig kommer på banen av det nye store markedet. Sånn her har vi en masse S-kurver som ligger oppe hverandre, og som til sammen igjen danner noe som kan minne om en eksponensialfunksjon, eller kanske bare en stor overordnet S-kurve, og detaljene, det kan være litt vanskelig å gjennomskue uh, og spå. Uh, og det, det å skjønne hvordan dette kommer til å oversette i en markedsutvikling, der skal man være litt forsiktig med veldig bastante spådommer. Men at prisene vil fortsette å falle, ja. Uh, at de vil fortsette å overraske folk som ikke følger med på dem, ja. Uh, men vi ser nå den neste utfordringen, og det er at sol må kombineres med lagring. Ja. Så lenge sol kombineres med aircondition, så er det ikke et problem. Nei. Nei. Da... da er det perfekt match. Perfekt match, det ser vi. <laughs> og der er det mye å gå på. Der er det veldig mye å gå på. Men når sol skal begynne å kombineres med lagring, så får du et annet prisbilde. Og det første du vil få da er jo lønnsomhet der du konkurrerer mot dieselgenerator. Det er lett for sol og batteri å konkurrere mot dieselgenerator. Spesielt i solrike strøk. Mm. Det er vanskeligere å, å konkurrere mot kuldkraftverk eller gaskraftverk i nett. Det er et helt annet markedssegment. Sammen med hvis du ska bruke sol plus hydrogen, så er betalingsviljen veldig mye større hvis du kan bruke det hydrogen i transport, ja. enn hvis du ska bruke det hydrogen til å skape nye strøm på nettet. Det er to helt ulike business case, to helt ulike forretningsmodeller. Sånn at det, det vi må få til, er at vi får til en kontinuerlig stige av stadig mer marginskvisede, men større markeder. Men dette er altså det det en, en av grunnene
0: til at du er optimist på hydrogen i transportsektoren?
1: Ja. ja. Men det er også en av grunnene til at folk har vært overoptimistiske på batteri. Fordi batteri har hatt hjelp i form av noen helt unike markeder i mobiltelefon og, og i PC. PC. Ja. Solcellepanelene hadde også noen unike markeder i fyrlykter på norske øyer, hyttetak, satellitter. Dette var en helt unike markeder med en extrem betalingsvilje, ikke sammenlignbar med konkurranse mot moden vannkraft. Så at her, i den der oppskaleringen mot stadig større og større markeder, med stadig billigere og billigere produkt, så er det viktig at du klarer å finne det neste trinnet i stigen hele tiden. Og for hydrogen så har det, så har det neste trinnet vært mindre betalingsvillig enn for batteri, og derfor har vi hatt en overraskende rask utvikling av batterimarkedet altså batterier har utviklet seg på en måte som ikke har vært teknologisk overraskende men tempomessig overraskende Markedsmessig drakkraft som det holder ja, ja. Innovasjonsraten som har vært utløst av teknologioptimismen i IT-markedet den har skapt så mye batteriforskning at det har utløst så mye altså, det er så mange som ser etter om produkter deres passer in i en batteriverdikjede Mm. at det skaper en enorm dynamik.
0: men det har skapt lite overoptimisme for oss uh, for, vanlige, for oss legfolk ja, og beslutningstakere
1: ja. så skaper det en tro på att dette kan fortsette inni himmelen, mm. og det kan det ikke
0: nei, for her er jo et av dine poenger nemlig at uh, innenfor batteriteknologi så er du mye nærmere kjemien som fysikken slår en
1: ja. enn andre steder sånn at uh, altså, hvis du skal bruke milliarder av atomer mm. til bare noen få tusen atomer på en håndtere en bit, det er kanskje mulig å se for sig. Men det att gå fra att bruka 10 20 atomer till att hantera ett litet atom till att skulle bruke bare halvparten. det er kränne ja. et, et tema
0: vi också må in genom här är offshore vind. Jeg vet att en jämpespännande utveckling. Detta kan du också göra med och och det är nej, vi skriver ju om den gången blandat ja. och Rickard, men ja. men vi snakker veldig mye om batterier og alle disse tingene, men men hva er status på offshore wind? Det har hatt en enorm økning de siste ja. Året, Martin.
1: Ja, uh, offshore wind har, og der, der har det også vært noen markedsinnovasjoner som har vært veldig viktige for den økningen. Uh, det er noe teknologiutvikling, men fortsatt så er det så sånn at det meste av det som bygges av offshore wind, det bygges så like som mulig det som lages på landet. Altså bunnfast på grunne ja, ja. Ha, havbunner og, og med kranlyft av en type som man har lært alle i industrien. Så det, det er fortsatt et vanvittig kostnadsreduksjonspotensiale i en del ting der. Men så uh, er det noen andre viktige ting som har skjedd, og det er att man har fått nya formater på anbudsrundene, så altså aksjonsformatet for å tildele kontrakter som har pressset marginer danske kraft Du har fått flre stor aktörer som har kommet på barnen och skaper sin egen dynamikk att ta med sig sina kostnadskulturer så exempel nu startr sat offshore vin så har jo de en offshore kompetense med sig men de har osså en kostnadskultur fra offshore som de må fjort nå med mm. mens når vatenfall sat ser offshore vin så har jo de en en mentalitet som kommer fra en vanvittig og margenskvis et utilitybransje, som, som kanskje kan gi mer nøysomhet, da, som har gjort at de har vunnet en del kontrakter. De er litt forberedt. De er forberedt på kostnadsbildet. Ja, ja. Mens, og I dette spillet her, mellom de som har en teknologikompetanse og de som har en, en slags forretningskultur som er egnet for akkurat dette problemet, så, så vil det komme til å skje mye interessant utvikling fra begge sider. Mm. Så, så der er det, det er mye forretningsutvikling på offshore vind. Men så er det også en del veldig spennende teknologiløp. Da tenker jeg særlig på Statoils haivindsatsing utenfor Skottland, men også noen ting som er på tegnebrettet nå som kan forandre kostnadsbild ytterligere. Jeg har jo stor tro på masseproduksjon, og jeg har stor tro på å lage ting der hvor det er lett å lage dem, og det å lage flytende strukturer og prøve å gjøre mest mulig av jobben på land og tau ut, sammenlignet med å skulle drive byggeplass ute på sjøen, der har jeg kanskje mest tro på å bygge mest mulig på land. Ja.
0: Men med disse innspillene, Martin, hvordan ser du for deg da, hvis du ser de neste fem årene, hva blir utviklingen i verdens energisystemer? For vi snakket jo ikke, som du, vi snakket om innledningsvis, vi kan ikke se på Norge lenger som sånn, sånn unikt. Vi kommer til få konkurranse på dette utenfra. Hva, hva, er i, hva er et par spådommer for de neste fem årene?
1: De neste fem årene? Eh, mer av det samme, selvfølgelig. Eh, mer grønt? Mer grønt, større problemer på kort sikt i nettet med å håndtere den ukontrollerte energien. Dette vil tvinge frem noen nye i måten man håndterer spesielt lagring. Nett har varit vant til att være å flytte energi i rom. Nett må også bli å flytte energi i tid. Mm. Samtidig så må vi få forbruket flyttet i tid, og balansen mellom de to blir vanskelig. Koblingen mellom mobilitet og nett blir veldig viktig, både på forretningsmodell og teknologisk. Og så tror jag att vi må bare skifte mindset fullstendig, Tek... Altså, energi skal ikke dreie seg om å forvalte en begrenset ressurs. Energi må dreie seg om å utvikle exportprodukter til verdensmarkedet. Og den mentalitetsendringen må Norge som nasjon ta inover seg. Og da snakker vi om teknologisystemer. Da snakker vi om alle aspekter ved teknologi, verdikjeder. Mm. Ikke altså solcellen er ikke ett produkt. Solcellen er en masse ulike bedrifter som sammen i en form for organisk symbiose skaper en fantastisk forretnings mulighet.
0: Og Trikart, her fikk vi DNT flere podcaster. Det vi. Jeg tror rett og slett bare vi må komme tilbake. Må tusen takk til deg, Martin. ha energi på agendaen. Takk